0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando o nosso podcast, este é o Astronomia Descomplicada, que nós conversamos sobre as maravilhas e os mistérios do universo que tanto nos fascinam. O Lionel Andriato, que é colaborador do Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru, está aqui novamente com a gente. E hoje o tema levanta muitas questões, não é, PJ, Francisco? Olá, tudo bem? Como é que vão? Olá, muito bom estar aqui conversando com
1: vocês sobre... Mistérios e maravilhas do universo, é exatamente isso mesmo. A gente que é leigo, né?
0: Pois é. A gente gosta de conversar, de falar sobre. É a nossa hora de aprender um pouquinho mais. E qual é o tema de hoje, PJ? Matéria escura. É isso? É isso mesmo. Matéria escura. O que vem a ser matéria escura, Leonel?
2: É interessante. A, a, hoje, para poder explicar um pouco mais sobre a matéria escura, é, nós temos no universo, tudo que nós vimos no universo, conseguimos enxergar através de instrumentação o telescópio é, sobre as estrelas, sobre nebulosas, sobre é, aglomerados de estrelas galáxias, aglomerado de galáxias tudo isso que nós enxergamos esta é a matéria é, física mesmo que nós é, observamos isso é, reflete luz ou gera luz né, que conseguimos é, observar mas não é só isso. É, tem coisas... Isso é 5% do que nós enxergamos só. Do universo, tudo que existe. Pelo menos até o momento. Tá? Nós conseguimos enxergar 5% do que existe no universo. E Você tem matéria escura e você tem a energia escura. A matéria escura é calculada hoje em 25%. Da, da matéria que existe no universo tá? e a energia escura calcula-se mais ou menos em torno de 70% a, do material, da energia a, da matéria que tem, temos no universo tá? e o grande problema é que hoje laboratórios do mundo todo estão pesquisando sobre a energia escura que é o um enigma né e esse enigma estão é, começando a gatinhar ainda para tentar responder o que é a matéria escura, o que é a energia escura. Mais complicado ainda é a energia escura, porque a matéria escura, porque a matéria escura não é formada de átomo, não tem partículas, subpartículas, né? não tem essa estrutura que nós conhecemos hoje da matéria. Não, matéria escura é totalmente desconhecida. Tem algumas, algumas interpretações é, que alguns pesquisadores fazem, mas, porém, nada oficial, nada... Ó, é isso que acontece. Agora, seguir um caminho muito interessante. Como que descobriram que existe essa matéria escura e energia escura? Tá? Para a gente entender como é que é, é, descobriram, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona é, o sistema solar. O sistema solar... Quem é o centro de massa do Sistema Solar? O Sol. 99% da massa do Sistema Solar é o Sol. Os planetas eles giram em torno do Sol. A que velocidade que ele gira? Então, você usando aquela terceira lei de Kepler, você consegue calcular certinho a velocidade que tem os planetas em volta do Sol. Quanto mais afastado o planeta mais lentamente ele gira em volta do Sol. É a matemática fecha aí, tá? Você consegue realmente calcular, saber a distância, pelo quantidade de massa, você sabe a velocidade em que ele está. Isso é, 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 é até relativamente simples de fazer, você pensando em termos de sistema solar. Em galáxia já começa a ter um outro outro problemas que pode acontecer. Digamos o seguinte: uh, você tem vários tipos de galáxias, né? Você tem a, a espiral, a espiral, espiralada, né? A espiralada e a espiralada barrada. Você tem a elíptica. Enfim, tem vários tipos de galáxia. Mas a, a concentração mais de gravidade está no bojo galáctico dentro da galáxia. Ou seja, é o centro da galáxia que tem mais gravidade. Ou seja, a massa maior está no centro da galáxia. Porém, é, 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 aí acontece um fenômeno estranho. É, se você usar as leis de Kepler, aí não funciona, não, não fecha. Aí o que, que o pessoal vai? Vai lá na fórmula de Einstein. Energia é igual a massa vezes V ao quadrado. V velocidade da luz. Você consegue mais ou menos entender o que, que acontece com as galáxias. Então, veja, os planetas vão tomar como referência o nosso sistema solar. É, Júpiter... Ele demora 11 anos para dar uma volta em volta do Sol. Marte, dois anos. Terra, um ano. Você percebe à medida que os planetas vão se afastando, vai demorando cada vez mais. Além de fazer uma órbita maior, só que a velocidade é menor também. Nas galáxias é o contrário. As estrelas lá do, 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 das bordas da galáxia são mais rápidas do que as do centro. E não sabe, mas não sabe por que isso. Então, a, a, aí o que, que acontece? Você tem três tipos de, de, de método que você pode a, a, achar isso. O que, que fizeram? Usaram as equações para calcular as órbitas, a velocidade das órbitas dessas estrelas em volta da galáxia. Ah, encontraram o seguinte, que a massa da galáxia ela é inferior ao que se pode calcular para dar a velocidade que as estrelas estão. Ou seja, a matemática não fecha em termos gravitacionais, né, com relação a, ao diâmetro da galáxia. Então, a estrela nas bordas, ela está mais rápida. E para que a estrela circule em volta do Sol nessa velocidade, em volta da, do centro galáctico, nessa velocidade, eu preciso de massa muito maior do que a massa que a galáxia tem no momento. Ou seja, se eu pegar todas as estrelas, aplicar um, a, uma matemática nisso, eu vou encontrar uma massa. que tá? não sabe o que é? Então, eu não sabia. E essa que... massa que é a matéria então, escura. Exatamente, é essa, exatamente. <risos> essa massa é a massa escura.
1: Então, tá? para explicar por que, que o comportamento das estrelas da borda da galáxia tem diferente do que o
2: conhecido exatamente, nosso, é. tem que existir esse fenô essa coisa é. Que, que é a massa escura. E essa coisa, ela é cinco vezes maior que a massa da galáxia. Entendeu? Ou seja, se eu pegar cinco vezes 5, 25. 25% da massa da galáxia, em termos de. É, é, Está na galáxia. Agora, a gente enxerga só 5% disso. Seu Leonel, é. bilhões e bilhões de partículas escuras penetram o planeta Terra todos os dias? Sim. sim e, Isso você... gera algum, algum transtorno? Alguma, algum problema? É, na realidade, você tem um monte de partículas. Por exemplo, você dá um, só um, um, um exemplo de uma partícula. tá Os neutrinos. Você leva um banho de neutrino milhões de neutrinos é, 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 por segundo no seu corpo. Tá? só que o neutrino é, não, é muito pequeno, é né? um, um negócio muito pequeno, não te afeta em nada. Tanto é que os sensores para neutrino, ele é, 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 fica num, a 400, 500 metros de profundidade no solo para poder detectar os neutrinos, porque qualquer, qualquer informação a mais que chega na superfície, não tem como, ele vai chegar os neutrinos ele atravessa 100 km de chumbo. Entendeu? A, a, em toque nada. 100 km de chumbo. Nossa, é somos... tão
1: pequeno que, que consegue é.
2: andar no meio da partícula do chumbo ali, né? Se eu pegar você, eu tiro os seus quarks, a, a, as partículazinhas que estão no átomo. Veja, só para você ter uma ideia de tamanho. O um maracanã. Né? Eu pego uma ervilha, um grãozinho de ervilha, e coloco no centro do no gramado do maracanã. É o núcleo do átomo. O núcleo do átomo. O que, que nós somos? Vazio. Entendeu? Hum. Se eu pegar os quarks do seu corpo, pego tudo, monto numa... Num, é, uma, apenas vai cobrir uma pequena quantidade de uma colher de chá. <risos>
1: Mas voltando à questão da matéria escura, então, assim... É... Na verdade, é, se acredita na existência dela porque tem que haver uma explicação para o comportamento do universo. Exatamente. Então, aí acredita-se aí, que há uma, uma coisa, né, e essa coisa então dá o um nome de matéria escura uhum. para, dentro do nosso entendimento, compreender esse fenômeno né, do, do movimento do, do, dos planetas e das galáxias, das estrelas da galáxia. Uhum. Mas isso não quer dizer, então, que daqui, se daqui a alguns anos para frente é, o ser humano desenvolver alguma coisa que consiga identificar. Essa, qual é essa força? Pode ser uma outra coisa, né? Não é, não é matéria escura, na verdade é isso, é isso que acontecia. Sim,
2: não está nada fechado ainda. Está uhum. tudo em pesquisa, tudo aberto. É, laboratórios do mundo todo estão pesquisando. Um outro método que é, eles usam também para explicar a matéria escura é: veja, como a massa curva o espaço? Eu tenho um aglomerado de galáxias, ou uma galáxia inteira, né? Se eu tenho uma fonte de luz atrás dessa galáxia, dessa galáxia né? eu vou observar essa galáxia que está atrás, essa fonte de luz. Quando eu observo essa luz da galáxia, eu percebo que essa galáxia não está exatamente naquela direção. Ela cria um efeito de lente. Ela é conhecida como lente gravitacional.
1: Então, é, o sou explicou o que é, né? Explicou, não. É, nos disse o que se considera como matéria escura, né? Uhum. Mas então qual é a diferença da matéria escura para a energia escura? É. A matéria é essa força que faz a, a o nos diz que faz as estrelas comportarem de uma maneira diferente uhum. do, do, do que era esper, esperado. Né? A matemática não fecha, mas isso é a matéria escura. Mas
2: e a energia escura? Então a energia escura é para poder ent entrar no entendimento da energia escura, nós vamos fazer um, um experimento que foi feito lá atrás. Entender como é que a coisa... Ah, acredito... 4, 5 bilhões de anos atrás. Hum. Até então, quando houve o Big Bang, a, a, a matéria, né, a energia, foi projetada no universo, em todos os lados. E isso demorou é, é, formação das partículas, formação dos átomos, né, formação do se formou o, os elementos químicos, o hélio, principalmente o hélio, né, o nitrogênio, o hélio. A matéria mais abundante do universo é o hidrogênio, que teve o matéria mais leve, teve a origem lá atrás, quando originou o Big Bang. É, a formação desses elementos químicos é, deu origem a tudo que nós conhecemos. E isso foi expandido porque pega uma inércia, pegou uma inércia. Né? Teve alguma perturbação que se formou as, as, as galáxias. Né? E isso veio se expandindo. Na realidade, o que, que expande é o espaço. O espaço virou elástico. Ou seja, o espaço está expandindo. Como, como se fosse a tela de como... pintura exatamente, tá como se fosse um balão né num <risos> <risos> balãozinho que é, explica muito então o espaço a relação espaço-tempo começou a se expandir mas por que, que é, o espaço se expande? Né? a partir de uns 4, 5 bilhões de anos atrás começou a se acelerar o processo então as galáxias estão se acelerando dentro do universo Tá. E essa aceleração, eles não conseguem entender o que está que acontecendo. Aí a é energia escura. a aí é energia escura <risos> entra.
1: Então é o seguinte, aqui que a gente não sabe, a gente é dá a um
2: gente... nome para aquilo e pronto. Entendeu? Na verdade, a energia escura não tem nada a ver com a matéria escura. Uhum. São coisas totalmente diferentes. É. A energia tá que está é. proporcionando
1: essa aceleração na, na, na expansão do universo. Isso,
2: a matéria exatamente.
1: escura é alguma coisa de massa que faz com que a Exato. uma massa e, e, e assim, uma
2: massa massiva, Mas, né, é, é, é uma coisa É, cinco vezes mais do que é, normalmente gigantesco. se encontra nas nebulosas, nas galáxias, é. na, 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 no universo. Porque para alterar o comportamento de uma estrela tem que ser muito grande. E, e interessante que no universo tudo funciona com centro de massa. Você tem um comum, esse centro de massa, por exemplo, tem um aglomerado de galáxias. Esses aglomerados aglomerado de galáxias eles acabam criando centros de gravidade para outras galáxias. Por exemplo, nossa galáxia ela pertence a um grupo local tá, de galáxias. Agora, tem outros grupos que se formam, é, outros grupos que se formam, aí acaba se formando um grupo maior de galáxias, né, um super aglomerado de galáxias. E isso vai formando como se fosse uma teia. Entendeu? Uma teia de energia, uma teia de, de galáxia, que acaba, de tal maneira, sendo o nosso universo, até hoje, observável.
0: Agora, Leonel, matéria escura é escura. Não tem luz, não emite luz, né? Não. E, e os principais instrumentos que tem para observação é, trabalham com a luz, né? É, como,
2: como medir, então? Como, então, como pesquisar isso? A, Quais estão os instrumentos? Desenvolvendo, estão desenvolvendo um instrumento. Esse instrumento é conhecido como... Daisy, D-E-S-I, Daisy, é um instrumento é, até relativamente simples se você é, pensar em termos técnico, mas ao mesmo tempo é extremamente sofisticado em termos de é, software, em termos de, de tecnologia. O que que ele faz na realidade? Ele vai monitorar um monte de galáxias ao mesmo tempo. Ele vai ver, estudar esse comportamento dessas galáxias, o padrão das galáxias. Exatamente. Essa, qual a dinâmica que segue o universo. Eles querem entender exatamente a dinâmica de movimento que tem o, 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 as galáxias, os aglomerados, porque com, com esse conhecimento, provavelmente eles chegam a uma, uma certa conclusão do que é energia escura.
1: é então, essa expansão do universo provocada por essa energia escura, ela é constante? A aceleração está aumentando constantemente ou ela simplesmente aumentou
2: do ponto inicial do Big Bang? Então, há 4 ou 5 bilhões de anos atrás, ela começou a se acelerar. E está acelerando ainda? Está acelerando ainda. E então. quanto
1: mais acelera, então, o tempo vai ficando menor? É. Em pra... relação à a, a, a própria nossa vida aqui? Por exemplo, não é por isso que a gente está sentindo que o tempo está passando mais
2: rápido. Não. A vida de, um, de, um, de uma galáxia em, em <risos> relação a nossa não a... chega
1: a ser perceptível. É, é coisa de mas, é, mas essa aceleração
2: causa algum fenômeno? Não causa o que nos causa aqui no planeta é, são movimentos que não tem a ver, sim, tem, mas é muito sutil. Que é a relação que temos os planetas com o sol e a órbita que a gente faz é em volta do Sol isso afeta muito nós aqui, mas o que nos afeta é, é, em termos de é, expansão do Universo é muito sutil, é muito sutil.
1: É, assim, a gente conversando sobre isso aí me dá uma impressão assim muito clara, né, de quanto o ser humano é até pretencioso né, assim de querer entender essas coisas tão rapidamente. Se a gente fala do, de universo, universo tá, que nasceu e está se desenvolvendo há 13 bilhões de anos atrás, uhum. e a gente produz ciência ou, ou consegue é, usar a razão né, para a produção de uhum. conhecimento, coisa de dois mil anos atrás, <risos> uhum. como é que a gente quer entender tudo o que está acontecendo no universo com
0: né, tão pouco tempo? Sem contar que 95%, então, é energia escura, matéria escura. O que é visível é só 5%. Só 5%. Só 5% que a gente tem conhecimento e pouco Isso. se sabe
2: até, até agora Exatamente. sobre matéria escura. É... Como, é... como a gente tem muito a avançar ainda. Né? <risos> Nossa. Estamos engatinhando, cam... é, 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 né?
1: É, se a gente colocar aqui a razão, né, como a gente conhece, define hoje, como do processo científico, né, ela surgiu de, de 1600 para cá. É muito pouco muito tempo para o ser humano tentar se compreender num processo evolutivo de milhões de anos e um universo de bilhões de anos.
0: É. Agora, Leonel, uma curiosidade. A matéria escura é atribuída a dois astrônomos, o
2: Fritz e a Vera Rubin. Uhum. Como é que eles chegaram nesse conhecimento sobre matéria escura? É, então, é, é, baseando nessas. É, eu esqueci de, de citar um, um outro dado. É, como eles chegaram a essa conclusão também por gases uhum. se forma gases no meio das galáxias entre as galáxias não é um vácuo existe um gases tá e através desses gases que é, eles conseguem conseguir medir mais ou menos a massa também. Então veja eu tenho três, três, três linhas totalmente diferentes que chegam ao mesmo resultado. Eu tenho a, as lentes gravitacionais que usam a equação é, é, da relatividade, tá? Eu tenho a massa, calculo, cálculo de massa, que que não fecha a conta baseado nas, nas terceira lei de Kepler, né? Ou mesmo com é, aplicação dessa dessa matemática não fecha. E tem os gases. Então, dessas três... Olha que interessante... Dessas três... Chegaram a um único resultado... Que a massa que eles estão observando... É cinco vezes maior do que a massa... Tem que, que existir uma massa ali... Tem, tem que, que existir que não alguma Não tem coisa. jeito... Tem que existir... Ou seja... De três... Três modos que observaram... Que entenderam... Não tem outro... Pelo tem menos por ter. enquanto... Até agora... Essa
1: é, essa é a alternativa... Sim, aceita...
2: Sim. Tem que ter alguma coisa Exatamente. ali... Que não
1: sabe como foi formada que não sabe o que é, que é fisicamente uhum. falando, mas existe alguma coisa que que a, produz esses efeitos nas
2: nas estrelas no comportamento delas. Eu não sei dizer a, em qual deles que eles participaram, né? Mas foi mais ou menos nesse uhum. nesse nessa linha raciocínio. O, o universo é, é muito grande, é muito grande. Se você é, tentar enxergar ele é como até onde a gente conseguimos é, 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 o universo é, que a gente consegue enxergar, né? A quantidade de galáxia que tem é bilhões e bilhões de galáxias e cada galáxia bilhões e bilhões de estrelas e a gente vê 5% imagina <risos> o Imagino que o que, vem um... aí. Aí, né? <risos> o que vem por aí, né? Que vem por aí. Olha é. só
0: que interessante. O Brasil não quer ficar para trás nas pesquisas sobre a matéria escura deve entrar em operação no segundo semestre já de 2022 o radiotelescópio Bingo, instalado em um município lá do interior da Paraíba. Esse projeto, o projeto Bingo, ele tem como objetivo principal investigar as oscilações acústicas de baryons por meio de, do elemento mais abundante no universo, que é o hidrogênio, né? O hidrogênio Exatamente. atômico. É. E o interessante é que, que ele, vai, ele já está instalado, né? vai entrar em operação uhum. já no ano que vem, lá no interior da Paraíba, porque foi uma região é, com pouca interferência, né? com pouca uhum. interferência lá. Qual que é a necessidade disso?
2: É, tá Por que que é assim? importante
1: a gente entender a
2: matéria escura? É porque a gente não entende nada do universo, né? <risos> Ainda estão começando, né? Uhum. né? Ainda estão começando uma... Puta, mas se, eu, se eles conseguirem entender realmente como é que funciona, faz 10 anos que o, o CERN o acelerador de partículas na, 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 na Suíça, na Suíça, tem trabalhado em cima de tentar descobrir a, a partícula da matéria escura.
1: No cinema, assim, essa matéria escura, ela é usada para proporcionar as viagens, né, intergalácticas. Ela acelera o combustível. Ela é tão poderosa que ela faz a nave, né, fazer jornadas estrelas, né. Uhum, Ou então quando ela é jogada no centro de um, de um planeta, lá ela destrói o planeta inteiro, uma gotinha, né? Joga no planeta, ela destrói o planeta inteiro, porque, porque ela é tão poderosa. Tem alguma alguma relação com a, com a, com a
2: realidade? Essa... É então, é... o uso em si disso, eu acho que está longe ainda para nós, né? Uhum. Como usar a, ma a matéria. É, é O grande objetivo do, da humanidade hoje, em termos de conhecimento, é entender como é que funciona. Uhum. Quando você entende como é que funciona, aí o uso é aplicável. Aí você começa a usar. Então, a, 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 o cinema, a, 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 a ficção, a né? ficção ela começa a viajar um pouco, né? De um pouco. É, um pouco. <risos> viajar um pouco. Viajar né? um pouco, <risos> Mas tem muita base científica também. Uhum. Não é de qualquer jeito, né? O universo é fantástico. É fantástico. Mas eu
1: acho que o grande desafio, do, 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 pelo menos assim, eu acho que está inerente no homem, né? É sempre ir ao encontro do, do desconhecido, né? As navegações, foi assim, né? As próprias migrações humanas quando teve. Uhum. A gente sempre quis ir, ir para um outro lugar. Talvez o grande desafio nosso hoje seja as viagens intergalácticas mesmo. Sim. Né? Se, poder, se, se a estrela mais próxima a nossa está. Quantos bilhões? 4 bilhões de anos, não, né? Não, 4 quatro, é, quatro quatro mais... Luz.
2: 4 milhões? é Não, 4 anos luz. 4 anos luz. É, 4,3, é uns quebradinhos. Mas assim, é longe para dar nada. É, <risos> se você multiplicar isso em termos de ano, o quanto que a, a luz viaja bem próximo a 300 mil quilômetros por segundo. Uhum. Dá em torno bem próximo aí, uns 9 trilhão de quilômetro por é. ano.
1: Se a gente tivesse uma, uma espaçonave que fizesse já andar na velocidade da luz, ao próximo levaria quatro anos para a gente chegar Exatamente, lá Exatamente. É. isso na estrela mais próxima a gente está é. falando de planetas que ainda a gente nem conhece que é muito mais distante né? então é, 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 eu acho que essa talvez seja a grande é, motivação de entender energia escura, matéria escura para poder já vislumbrar mesmo as possibilidades de viagem né? Inter, interplanetárias né?
2: de tudo isso, eu acho que o pivô central da, da questão humana é saber quem é e de onde veio se você pensar em termos de conhecimento quem sou eu, de onde eu vim então eu acho que é o pivô central do ser humano para mim poder me explicar eu tenho que conhecer o universo como é que funciona o universo e o micro né? as partículas, os átomos né? como é que funciona isso e o interessante de tudo isso
0: é... Existe um questionamento, né? Por que investir tanto nisso, em busca do, do espaço, né? Porque gasta-se bilhões aí, né? É. Com isso, por quê, né? Uhum. Mas existe uma razão também, né? De repente, encontra-se solução para problemas do nosso dia a dia aqui. Problemas da medicina, problemas na área de transporte. A gente está falando de veículos mais rápidos. Talvez é uma tecnologia
2: que pode, possa ser aplicada aqui, N não é? Para você ter uma ideia, a... você dá uma, mas tem vários, tá? Antimatéria. Antimatéria teve origem lá no universo, lá no começo do Big Bang, né? depois do Big Bang. Antimatéria ah, conseguiram trabalhar de uma maneira entender que hoje se aplica na medicina. Olha só. Tá? Hoje é, essas câmaras né? de.. de é, que eles usam para. Observar tumores. Ressonância. É. Uh, observar tumores dentro do ser humano, eles usam antimatéria nessas, nessas câmaras. E tem um monte de aplicação um monte de aplicação. Ou seja, você conhecendo o universo e conhecendo a, 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 o micro, né? Você vai descobrindo muitas utilidades para isso, né? Ó, oh, isso aqui dá para usar para isso, isso dá para usar para aquilo. E principalmente, o homem é danado nada né? usar para guerra, né? <risos> Também, né? Usar para guerra, para o bem é... e para o mal, né? É. Como Mas... toda tecnologia, né? Tecnologia. É. Hoje estão falando em, em satélite que usa laser para destruir. Tem tanta coisa boa para usar, né? Uhum. <risos> Yeah, essa medicina é né? Mas a questão bélica, eu acho que. Os países mais avançados, acho que primeiro eles vão nessa questão bélica, né?
1: Não, 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 desculpa, senhor uh -huh. Mas na verdade, toda a história, né, o, que o que movimenta a tecnologia, a busca, assim, sempre foi a questão da bélica desde a ponta da flecha <risos> é, é. Né, até, até essas máquinas grandes, até o, o satélite a laser, né, uhum. o, o nosso wi-fi, a nossa internet
0: tudo vem na indústria américa. Você lembra na Guerra Fria que era uma disputa Estados Unidos e é. né, União Soviética? né? A, um, a própria rede coisa, intranet a nasceu
1: dentro desse medo né, é. dessa falta, da possibilidade de não haver comunicação caso houvesse um desastre atômico. Uhum. Então se criou esse ambiente que favoreceu a internet depois. Então assim, historicamente a história, o, o homem... A tecnologia, né? É, é, é mais próxima da nossa, ele sempre tem o,
2: o, a visão bélica. É, o que, que ele tem que eu não tenho, né? É. Se eu tenho, tem que ter mais, né? Tem, tem que ter mais, né? você <risos> o,
1: o senhor falou que a gente consegue enxergar apenas 5% do universo, certo? Por que, que a gente enxerga tão pouco? Por que, que a gente não consegue é, enxergar pelo menos 40%? Falta instrumentação para isso?
0: Isso, nós respondemos então no próximo programa, não é Leonel? Com certeza Obrigado mais uma vez pela sua participação Ah, Eu que agradeço hein? Em breve mais um episódio, obrigado PJ, obrigado Francisco Um abraço um a prazer. todos